0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Home Stories. Ich bin Christine, Wegbegleiterin für Haus und Mensch und Immobilienmaklerin
1: der neuen Zeit. In diesem Podcast möchte ich mit dir alles über den wichtigsten Ort der Welt teilen, unser Zuhause. willkommen zu der heutigen ganz besonderen folge new home stories und zwar habe ich heute meinen allerersten gast im podcast die liebe kerstin taschke kerstin ist kundin von mir und arbeitet als cruise managerin auf einem kreuzfahrtschiff und reist seit 27 jahren durch die flüsse und meere dieser welt ich spreche mit Kerstin heute darüber, wie sie ihre Abenteuerlust entdeckt hat und sich Schritt für Schritt ihren beruflichen Traum vom Reisen erfüllt hat. Kerstin nimmt uns mit in ihren Alltag auf dem Schiff und zu den schönsten Orten dieser Erde. Kerstin hat ja unglaublich viel schon auf dieser Welt entdecken dürfen. Sie war auf allen sieben Kontinenten, einschließlich der Antarktis. Und auch da dürfen wir sie begleiten, wie sie die Antarktis wirklich ein ganz ganz besonderer Ort erleben durfte. Eine Eigenschaft, die ich an Kerstin besonders schätze, ist ihre positive Lebenseinstellung und auch darüber spreche ich mit ihr, ihre generelle Einstellung zum Leben und wie sie vor allem auch mit schwierigen Situationen umgeht, denn Kerstin sieht in jeder Krise eine Chance und Dadurch, dass sie immer mit offenen Augen durchs Leben geht, öffnen sich für sie auch immer neue Türen. In dieser Folge möchten wir aber auch darüber sprechen, was für Kerstin ein Zuhause bedeutet, wie wir uns kennengelernt haben und wie sie ihr neues Haus gefunden hat. Ich hoffe, du kannst aus Kerstins Worten ein bisschen Inspiration für dich und deinen Lebensweg mitnehmen und wünsche dir nun ganz viel Freude beim Hören.
0: Hallo Kerstin, ich freue mich riesig, dich heute als meinen allerersten Gast im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen! Ja, das ist mir eine Ehre, das finde ich ja recht spannend, <lacht> dass wir jetzt hier sitzen in meiner Wohnung.
2: Genau. Deine zwei Hunde wir liegen sind, mir
0: zu Füßen. Genau, wir sitzen bei Kerstin hier in der Wohnung und wer mir auf Instagram folgt, der kennt vielleicht auch die Penthouse-Wohnung, weil ich die ja gerade verkaufe. Wir sind gerade hier, sitzen im Wohnzimmer. Genau, die beiden Hunde dürfen hier bei Kerstin mit auf der Couch liegen und es sich gut gehen lassen. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber vielleicht magst du noch mal kurz dich selbst bei den Hörern vorstellen, wer du bist und magst uns ein bisschen auf deine Lebensreise mitnehmen von der kleinen Kerstin, die den Traum hatte, in die große weite Welt zu ziehen, bis heute.
2: Ja hallo, mein Name ist Kerstin ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich so zurückgucke, ähm, im Teenageralter, als ich so 16, 17 Jahre alt äh, war, mh, da hat es mich äh, schon irgendwie gepackt mit der Abenteuerlust. Äh, und äh, da gab es ja immer die Filme, die Rote Zora oder Pippi Langstrumpf, äh, Hucky Berry Finn und dann diese vielen Abenteuerbücher, die ich mir immer habe äh, bestellt äh, als Weihnachtsgeschenk. Und die habe ich dann inhaliert und das wollte ich auch. Ich wollte unbedingt in die Welt raus. Und dann habe ich mir immer überlegt, wie mache ich das? Man fängt ja klassischerweise immer mit einer Ausbildung an. Und dann habe ich das auch gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, in England wird sicherlich interessant sein. Und Englisch sprach man ja von der Schule aus. Aber ich wollte das intensivieren. Und da habe ich mich einfach als Au-pair beworben. Ohne, dass meine Eltern das je wussten. Zu dem Zeitpunkt. Okay. Und das habe ich dann eröffnet. Und ähm, die waren natürlich absolut... Äh, Fertig mit der Welt. Die Tochter, die Erstgeborene geht jetzt nach England. Und da äh, ist ja schon eine Weile her. Ne? Das war ja äh, Ende der 80er Jahre. Und äh, mein Vater sagte immer, England, da gäbe es doch nichts zu essen. Und das äh, verfolgt mich bis heute. Er lebt leider nicht mehr. Und äh, bin dann nach England. Das war so der erste... Aufenthalt Und ich fand das so prickelnd. Ich bin dann äh, mit dem Zug, dann mit der Fähre, dann hat man mich abgeholt. Dann kam ich in eine Familie und hatte das tollste Jahr meines Lebens. Oh, es gab da Hunde, Pferde. Ich habe gelernt, wie man Tennis spielt. Wurde toll aufgenommen. Bin dann natürlich ins College gegangen, zweimal die Woche. Und äh, hatte eine tolle Zeit dort. Und bin immer wieder zurückgekehrt, viele Jahre danach. Und äh, der nächste Werdegang, weil irgendwann hatte das auch ein Ende, bin ich wieder zurück nach Hause. Dann habe ich äh, nochmal äh, eine Ausbildung begonnen, Fremdsprachenskorrespondentin, Und da äh, wollte ich eigentlich was mit anfangen, aber das innerliche Kribbeln äh, hat mich nicht äh, zu Hause gelassen. Und bin dann äh, in die nächste Instanz und das war dann äh, die Reiseleiterei bei der TUI. Und äh, da war ich vier Jahre. Danach kam ich wieder zurück und dachte, ich müsste jetzt äh, noch meine Ausbildung beginnen oder meinen Bachelor machen und äh, ein BBL-Studium im Schnelldurchlauf dranhängen mit äh, Fachrichtung äh, Marketing. War ja damals so in und das äh, war mir dann auch hold, habe ich gemacht. Und danach wollte ich mir an und für sich einen normalen Job suchen. Ging nicht, Komm, kam ich nicht mit klar. Hast und äh, ich habe es probiert ja. und äh, das war nicht meine Welt. Und dann hat es mich wieder rausgezogen. Und Gott sei Dank äh, hatte ich immer schon äh, Verbindungen zur Außenwelt, zum Tourismus. Und eine Freundin hat mir dann angeboten, äh, als Bürokraft äh, ein Jahr zur See zu fahren, auf einem Kreuzfahrtschiff. Äh, das habe ich dann gemacht und äh, da habe ich Blut geleckt. Weil da konnte ich alles ausleben, was ich innerlich in mir spürte. Ich konnte Abenteuer erleben, ich war Tourmanager dann letztendlich, äh, habe die Ausflüge begleitet, habe die Sehenswürdigkeiten gesehen, die Kultur kennengelernt, die Menschen, konnte mein Englisch äh, spezifizieren. Und äh, äh, es hat so ein... Äh, eine Geistesentwicklung bei mir äh, stattgefunden, wie toll und wie schön das eigentlich ist, äh, die Länder zu sehen, weil man hat ja jeden Tag einen neuen äh, Tag, Na, logischerweise einen neuen Ausflug, äh, neue Begebenheiten und so weiter. Und äh, aus diesem einen Jahr wurden dann äh, 17 Jahre. Da war ich dann nicht mehr zu bremsen und äh, dann stieg ich auch äh, die Karriereleiter nach oben äh, bis zum Cruise-Manager oder Tour-Manager und äh, ging dann in die äh, Destinationen, die man nicht so äh, schnell erreichen konnte und ich glaube, ich bin Millionär äh, Meilenmillionär oder Kilometermillionär, weil das was man da alles gesehen und abgefahren okay. hat, äh, wenn man das so zusammenrechnet, äh, kommt da einiges zusammen und äh, äh, habe mich immer innerlich gespürt und äh, habe immer gedacht, äh, was für einen super tollen Job äh, ich doch ausgeführt habe und immer noch führe und jetzt arbeite ich seit äh, zehn Jahren auf den Flüssen Europas äh, als Cruise manager und äh, spüre das immer noch und lerne so ein bisschen was von Europa und von Deutschland kennen äh, und Österreich und Ungarn, was mir ja ähm, gar nicht so ähm, zu viel am Anfang, weil man ist ja, wenn man unterwegs ist, auf Kreuzfahrtschiffen weltweit unterwegs und äh, die Nachbarschaft war da nicht so auf dem Portfolio geschrieben.
0: Wie kann man sich denn eigentlich so, in, so einen Berufsalltag bei dir als Cruise Manager vorstellen, wie, wie ist so ein typischer Tagesablauf? Ja,
2: der Tagesablauf ist äh, sensationell, wollte ich gerade sagen. Du fängst dann früh an und du weißt nie, was dich erwartet. Ich meine, du hast ein Tourprogramm und du äh, koordinierst die Menschen und äh, führst sie dann natürlich auch auf die Tour. Und sind dann unterwegs, ob es eine Stadtrundfahrt ist, ob es ein Ganztagesausflug ist. Das spielt keine Rolle. Du bist dann eben dabei, wenn du willst. Du machst dann eben auch Vorträge, stellst die Ausflüge vor, verkaufst die Ausflüge, verkaufst auch Reisen, die dann in der Zukunft stattfinden. Dann gibt es unheimlich viele Sachen, die dazwischen kommen können, Krankheit, Notfall. Menschen, die stürzen, dann wird auch das Entertainment-Programm aufgelegt. Am Abend kommt dann vielleicht ein Gastentertainer, den sagt man dann an oder man macht selbst ein kleines Quiz und ist im Grunde genommen den ganzen Tag für die Menschen da. Man unterhält sich, man lernt voneinander, man spürt voneinander. Es gibt auch Alleinreisende, die führt man dann mit anderen Menschen zusammen. Also man ist sozusagen Psychologe, Entertainer, Hilfestellung, Freund, es gibt auch viele Schicksale und man hat auch oft, also zumindest geht es mir so, weil mir das alles immer sehr nahe geht, Empathie für Menschen, die dir dann erzählen, dass der Mann vielleicht äh, gerade gestorben ist oder hätte mitfahren müssen oder wollen, sollen, ist dann äh, nicht mehr da. Und äh, man, man spürt die Menschen. Also es ist nicht so, dass die durchgeschleust werden jeden Tag. Also man ist quasi von morgens bis abends, bis man dann irgendwann die Tür zur Kabine schließt, 10, 11, kommt drauf an ist man dann mit den Menschen äh, unterwegs und äh, spürt sie und äh, hat auch viel Spaß. Und es ist einfach eine Bereicherung, äh, wenn du diese Chance hast, äh, so viele Menschen zu treffen aus unterschiedlichen Regionen. Es sind ja meistens äh, Gäste aus äh, Amerika, aus Brasilien, äh, aus allen Herren Ländern, aus Neuseeland, aus Australien. Und äh, es ist ja auch spannend, äh, sich diese Menschen
0: zu schnappen und äh, sich mit ihnen zu unterhalten. Du hast ja erzählt, dass du 17 Jahre lang auf Hochsee warst und auf der ganzen Welt eigentlich unterwegs warst. Also warst du auf allen sieben Kontinenten? Ja. Auch der Antarktis? auch ne?
2: Ja, ich war auch in der Arktis und in der Antarktis und das war sehr spektakulär, weil da kam man in den 90er Jahren ja nur mit den Explorerschiffen hin. Und da gab es die eine oder andere Gesellschaft, die das schon anbot und für die habe ich gearbeitet und das war etwas, was man das ganze Leben lang nicht vergisst, weil man macht sozusagen Anlandungen mit den Zodiacs und man sieht die Pinguine da runterrutschen von den Eisschollen und ich habe damals einen Zodiac-Führerschein gemacht und habe sozusagen auch Gäste um die Eisschollen gefahren. Die Zodiacs
0: sind so kleine Boote, ja, die ich, kleinen meinen, ich Boote, kennt. Ja, ja, genau, ja, genau, das sind diese kleinen
2: Boote ja. mit einem Außenbootmotor und äh, die macht man natürlich dann aus äh, das, den Motor und dann äh, floatet man sozusagen um die Eisscholle herum, um eben die Tiere nicht zu verscheuchen. Also das war schon ziemlich spektakulär, das zu
0: sehen. Verlässt man das kleine Zodiac auch? Ja, und geht ja auch genau, Land, das sind die Anlandungen.
2: Ja. Das heißt, man okay. geht dann direkt an Land und die Leute steigen dann aus und dürfen dann ein bisschen spazieren gehen. Das ist ja alles geschützt. nicht? Und äh, da können auch nicht äh, unendlich viele Schiffe hinkommen. Erstens brauchen die Schiffe oder haben Eisklasse, sind also dicker in der Bewandung. Ach so. ähm, und äh, man geht ja da auch manchmal zu den äh, Explorer-Stationen, also zu den Wissenschaftlern, die sind ja da auch im... Äh, Forschungsteam unterwegs und äh, da konnte man dann auch hin zum Kaffee trinken und wir haben denen dann auch was mitgebracht von Bord äh, und dann konnte man sich dort aufhalten und sich mit ihnen unterhalten, die natürlich auf sechs Monate dort leben.
0: Ja wow. ja, wow, Also das
2: ist, war schon sehr spezifisch und das werde ich auch nie äh, vergessen.
0: Ich frage mich gerade so, die Antarktis ist ja ein Kontinent, der ja gar nicht bewohnt wird. Hast du irgendwie Kannst du dich noch daran erinnern, wie sich der Ort für dich energetisch angefühlt hat?
2: Ja, alles so. Ähm, heute ist es vielleicht gar nicht mehr so, weil man streitet sich ja äh, um die Antarktis. Aber mhm. es ist äh, auf jeden Fall frei. Ne? Du hast ja da, bis auf diese Hütten da äh, von den Wissenschaftlern, äh, gibt es ja da nur Eisberge, Eis und äh, Tiere mhm. und äh, es ist nicht äh, besiedelt. Und das äh, hat dann so einen Entdeckergeist ausgelöst, äh, als würde man einen neuen Kontinent äh, betreten. Weil ja, da keine Infrastruktur vorkommt.
0: Was ist für dich der schönste oder auch der kraftvollste Ort, an dem du jemals gewesen bist und warum?
2: Ja, da möchte ich natürlich jetzt äh, eine ganze Liste von mir geben, aber ich muss jetzt mal kurz nachdenken, äh, was für mich so absolut non plus ultra war. Und da fällt mir ja nur ein Ort ein und das war natürlich der Grand Canyon in Amerika. Also das ist etwas, was ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Es ist ja so monumental, man setzt sich dorthin und schaut dann hinunter in den Canyon. Und dann hat man ja früher als Kind, als Jugendliche so viele Fotos und Bilder gesehen oder in den Dokumentationsfilmen oder in den Spielfilmen. Und dann sitzt man plötzlich da selber, das Wetter ist sensationell, blauer Himmel, der Canyon, der spiegelt sich und es ist einfach unwirklich, was man da sieht. Das ist so, als würde man irgendwo katapultiert worden sein. Man spürt das innerlich und man kann es nicht fassen, dass man da tatsächlich sitzt und dass es das gibt, dass es sich spiegelt direkt vor dem Auge und da kriegt man einfach nur Gänsehaut. Und da möchte man viele Tage verbringen, aber es ist ja oft so, wenn man dann verreist und man hat nur ein Pensum, was man durchexerzieren will. Aber das ist ein Ort, wo man unbedingt sagen kann, da will ich nochmal hin und dann möchte ich das wirklich nochmal hautnah erleben. Und dann länger, so lange bis wirklich, dass man es einfach so spürt, dass es fast wehtut. So emotional kann einem das dort ergehen. Schönster Ort, ja, ich bin Kind des Meeres. Für mich sind Strände, türkisfarbiges äh, Meer, das äh, Ultra und äh, Hängematte, Fuß in den Sand, türkisfarbiges Meer. Wo kann ich das finden? Ja, ich war auf den Plätzen dieser Welt, Gott sei Dank und bin auch dankbar. Es können die Seychellen sein, es können die Malediven sein, es kann aber auch auf Kreta sein. Da gibt es auch tolle Wellen. Also ich bin ein glückliches Kind, wenn ich mal nicht die Kulturstätten besuchen muss in meinem Job, dann bin ich ein Kind des Meeres und dann äh, ein gutes Buch. Fuß im Sand, einfach aufs Meer gucken und äh, in die Wellen springen. Das macht mich mega glücklich.
0: Wie war für dich denn eigentlich die Corona-Zeit? Von heute auf morgen stand ja alles still. Und gerade in der Tourismusbranche, die war ja total davon betroffen. Wie bist du damit umgegangen und ähm, ja, was hast du gemacht? Ja, das ist... Äh, eine gute Frage. Die
2: Corona-Zeit hat ja die ganze Welt zum Stoppen gebracht ja. und meine Branche war von jetzt auf gleich äh, völlig lahmgelegt. Es ging keine Flieger mehr, man musste sich in Quarantäne begeben. Das ist so, als hätte man äh, meine, meinen Sauerstoff abgeschnürt. Und ähm, man war so eingefärcht äh, Man konnte plötzlich äh, nirgendwo mehr hin. Das war Einerseits eine schlimme Periode, weil ich das nicht mehr ausführen konnte, was meine Passion ist. Und ähm, auf der anderen Seite hat man so ein bisschen äh, rekapituliert und auch ein bisschen reflektiert und auf sein Leben zurückgeschaut äh, und einmal äh, eine Bremse eingelegt. Äh, das hat man dann erspürt äh, und ähm, dadurch, dass mein Glas immer halb voll ist, äh, und ich immer auf der Suche bin nach irgendetwas, weil nur Bewegung ist, Entwicklung, das war schon immer mein Motto. Stillstand ist für mich ein Fremdwort, das gibt es auch nicht. Weil das Leben einfach zu schön ist, weil es einfach zu viele tolle Dinge gibt, die man einfach immer für sich erkunden kann. Ob es der Spaziergang im Wald ist, ob es ein gutes Buch ist, ob es ein netter Schnack ist mit einer Freundin, ob es einfach mal Nachmittag auf dem Sofa ist. Es ist völlig gleichgültig, man muss sich seinen Wohlfühlort suchen oder seine Oase, das kann zu Hause sein, aber jetzt im Nachhinein bin ich schlau natürlich, aber ich glaube, dass ich das schon so gut für mich richtig hingebracht habe und auch selbst in dieser Zeit gibt es immer wieder Begebenheiten. Man muss die Augen offen halten, man muss äh, bewusst äh, den Tag erleben. Und äh, mein Jackpot, will ich mal sagen, während meiner Corona-Zeit war äh, ein ganz cooler Job. An der Tankstelle. Ich war einfach tanken. Äh, an einem Tag. Und dann, da habe ich das Schild gesehen, äh, Aushilfe gesucht. Und dann plötzlich habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin an die Kasse gegangen, da standen ein paar Leute rum. Und dann habe ich... Äh, Leute einfach äh, angesprochen auf dieses Schild. Und äh, dachte, ja, hier stehe ich. Ich hätte Lust. Ich habe gar nicht <lacht> gefragt, wie, wo, was und überhaupt. Ich ja, habe mir gedacht, ich. warum denn nicht die Tankstelle? Bei mir um Ohr äh, in der Nähe, drei Kilometer entfernt von meinem Wohnort. Und dann, äh, ja, dann haben wir uns das ausgemacht, dann bin ich zum Probearbeiten gegangen, ja, da habe ich dann sozusagen zwei-, dreimal die Woche äh, ein ganzes Jahr gearbeitet. Ich habe morgens die Tankstelle eröffnet, ich habe die Wassergießkanne rausgebracht, ich habe äh, das Gebäck gebacken, ich habe die Würstchen aufgelegt, ich habe die Zigaretten äh, einsortiert, äh, die Schnapsflaschen organisiert, die Red Bulls eingeschichtet. Also das war äh, ein äh, ganz tolles Arbeiten. Ich war alleine da und äh, habe dann auch äh, in kurzer Zeit oder kürzester Zeit, weil bei mir ging es nicht darum, Karte oder Boah, sondern ich habe dann mit den Leuten geschnackt Und äh, dann kannte ich natürlich auch viele Handwerker aus der Nähe und äh, die kamen ja natürlich immer zur selben Zeit und die haben sich dann ihr Brötchen gekauft oder ihre Ziretten und äh, sind dann zur Arbeit gefahren oder haben das Auto voll getankt. Also, und die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, waren absolut lustig und schön. Und äh, konnte natürlich dann auch meinen Schnack. Ähm, ne? Ich rede natürlich sehr gerne, konnte ich auch ausführen. Und äh, ich hatte natürlich eine Aufgabe, weil äh, ich glaube, man braucht im Leben äh, äh, eine Aufgabe. Und äh, das äh, Tolle daran war, dass ich äh, erstens äh, früh aufstehe, äh, bin von Haus aus und äh, Früh auf den Markt nicht jeder. Und da habe ich dann die...
0: Das passte dann ja auch genau ja. bei der Tankstelle. Da habe ich die mal Lücken hoch. gefüllt,
2: genau. Dann dann bin ich, ich bin um fünf aufgestanden, um ja. halb sechs war ich da. Oh Gott, sei für mich der Horror. Und dann habe ich, <lacht> <lacht> da hab ich dann bis elf oder zwölf äh, ich dann dort gearbeitet. Und äh, das auch am Wochenende zwischendurch. Äh, na naja, dann ging da mal die Waschanlage kaputt. Dann musste ich da den Laden zumachen, ein paar Knöpfe drücken. Dann kam die Lieferung mit Brötchen. Dann musste ich die einsortieren, na, alles Mögliche. Also es hat Spaß gemacht und äh, ich habe mich da erfüllt gefühlt und das Tolle war ja, man durfte ja fast nicht raus und das war ja, mhm. Tankstelle gehört ja, wie du ja weißt, Stimmt, zu dem essentiellen ähm, noch, ja. ganz genau, äh, Dienstleistungen und äh, somit dachte ich, okay, hallo, das war mein Weg in die Freiheit, ja, weil sonst hätte ich ja zu Hause oder hätte ich in den Wald gehen können und dann wäre ich wie so ein... Ähm, einsamer
0: Wanderer da irgendwo unterwegs gewesen und so konnte ich dann äh, einfach unter Menschen sein. Aber es ist so schön, dass du das sagst, weil dafür muss man natürlich mit offenen Augen durchs Leben gehen und auch auf die kleinen Zeichen achten. Weil hättest du da gar nicht so drauf geachtet oder wo du auch sagst, dein Glas ist immer halb voll, du siehst doch über eine Chance und wenn du jetzt ganz normal tanken gewesen wärst, dann wäre dir vielleicht gar nicht diese Aufschrift, der Zettel da aufgefallen, dass die jemanden suchen und du hast dir ja einfach das Beste daraus gemacht.
2: Ja, es war so eingepflanzt, schon seit meiner Kindheit, dass ich meine Umwelt bewusst erlebe und spüre und so eine Sensibilität für mich entwickelt habe. Und auch wenn ich meinen Job jetzt ausführe, ich muss immer auf Kleinigkeiten achten. Also ich muss immer ein waches Auge haben. Diese Beobachtungsgabe und dieses Fühlen, dieses Reinfühlen, das habe ich schon immer gehabt. Und das hat mir auch diese Chancen im Leben offeriert, weil ich immer irgendwo geguckt habe, wie kann ich wo was sehen und optimieren. Das ist so in mir drin.
0: Das haben wir beide ja auch gemerkt, schon sofort, glaube ich, wie wir uns kennengelernt haben. Ich weiß noch, du hast bei mir angerufen, weil ich hätte ein Haus angeboten. Und Kerstin hat sich darauf gemeldet und dann bin ich äh, ans Handy gegangen, als sie anrief und dann meintest du, hey, äh, ich interessiere mich für das was hieß, cozy, Dutch, äh, cozy Hideaway im Dutch Style und möchte mir das mal angucken. Und äh, hast auch gleich gesagt, irgendwie, dass du Amerika liebst, ich weiß gar nicht, wie darauf kam und dass du auch so spirituell äh, interessiert bist oder durchs Leben gehst. Und wir hatten ja gleich irgendwie, ich weiß jetzt hat gleich gepasst, irgendwie, wir hatten gleich irgendwie, wir hatten einen ähnlichen Vibe irgendwie, ne? Und ich war auch schon ganz gespannt, dich dann kennenzulernen. <lacht> dann habe ich, ja. auch, ich weiß werde das auch nicht vergessen, ich habe die, die Haustür aufgemacht von dem Haus und dann standst du davor, ich dachte, du bist so in deinen Rucksack auf und dann, hallo, ich bin Kerstin. Ja, <lacht> ja und so haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich dir das Haus gezeigt. Und weil du hast ja dann entschieden, oder bist ja jetzt an einem Punkt, das ist jetzt ein paar Monate her, ähm, dass du dich verändern möchtest, vom Zuhause her. Und... Vielleicht magst du da nochmal erzählen, so, weil du ja eigentlich die ganzen Jahre durch die Welt gereist bist und dein Zuhause war ja eher eine kleine Kabine. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter hat so eine... Naja, zwölf ja, Quadratmeter. Zwölf Quadratmeter, Quadratmeter, also Quadratmeter. Quasi, ja. das war ja eigentlich dein Zuhause, so die meisten Jahre. Und dann hast du ja noch das Zuhause hier bei deiner Familie gehabt. Ja, was bedeutet für dich eigentlich Zuhause? Was verbindest du mit den Worten?
2: Ja, Zuhause war... Ähm an und für sich immer ein Platz, wo ich mich wohlgefühlt habe und das hätte sonst wo sein können, also äh, in den ähm, Ländern, wo ich war, als Besucher sozusagen und äh, jetzt so im ich will jetzt nicht sagen hohen Alter oder wenn man aber ein bisschen älter ist, <lacht> fühlt. ich fühle so fühl. ja, fühl, fühl mich wie 25, ich habe mich noch nie so fit gefühlt.
0: Und sie sich noch fitter als ich? <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich, aber ähm, ich äh, will ja nicht äh, ewig unterwegs sein und äh, das Zuhause möchte ich äh, mir jetzt so gestalten, ähm, wie ich es mir jetzt auch vorgestellt habe, weil ich wusste immer, dass ich... Äh, ein Haus haben möchte. Das ist für mich irgendwie so ein Traum. Und viele von meinen Kollegen sagen immer zu mir, ja, wie willst du denn jetzt im Alter? Hm. Alter, also ich bin ja. ja noch rüstig. Ein Haus, die Leute, die ziehen vom Haus in die Wohnung. Und da sage ich, ich mache es andersrum. Hm die ziehen in die wohnung weil sie wenig zu tun haben wollen, weil sie das leicht haben wollen. Ich will es aber nicht leicht haben. Ich will es nie leicht haben, weil ich weiß, dass ich fit bin und ich habe diese Gesinnung auch im Kopf und ich möchte im Garten rumpuzzeln, ich äh, möchte einfach äh ja, wie soll man sagen, ich verfolge immer meine Träume und ich fand das auch so lustig, eine andere Kollegin sagte, such dir einen anderen Traum. Das fand ich so einen tollen Ausspruch. Da habe ich gesagt, ein... ich will mir keinen anderen Traum suchen, weil sie hat gesagt: Mein Gott, bürde dir doch nicht so irgendwas auf mit einem Haus und Garten und dann musst du dieses machen und dann wird es teuer und dieses und jenes. Und dann such dir einen anderen Traum. Und ich habe der Freundin noch nicht einmal geschrieben, dass ich äh, mir keinen anderen Traum gesucht habe, sondern meinen Traum weiterverfolge. Und das ist ja dein Traum. Genau. Und das ist für mich. Äh, ich habe eine tolle Wohnung, ich möchte ein Haus haben, das weiß ich. Das, du ja. hattest ja auch
0: noch nie ein Haus. Nein, genau, das hängt ja wahrscheinlich
2: immer... mit meiner Kindheit zusammen, weil ich, meine Eltern, wir wohnten in einer Wohnung, was ja auch schön war. Und ich habe immer in Wohnungen gewohnt, aber ich habe mir immer gedacht, ich möchte ein Haus, also ich suche ein Zuhause hier in meiner Umgebung
0: mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und das möglichst schnell Okay, also die Entscheidung ist gefallen, dass du ein Haus haben möchtest und wie bist du dann vorgegangen? Hast du wirklich so ganz krampfhaft gesucht? Ganz viele, und das, deshalb frage ich das jetzt auch, ganz viele sind so, oh, ich will ein neues Zuhause, ich muss jetzt was finden und dann gucken die und gucken die und da kommt ja ganz oft gar nichts und du hast ja vorhin gesagt, dass du ähm, eigentlich immer auf deine Intuition hörst. Bist du so auch bei der Haussuche vorgegangen und wie ist das dann abgelaufen?
2: Ja, ich bin so äh, konditioniert, äh, dass ich das einfach visualisiert habe. Ich habe das rausgeschickt äh, ins äh, Universum und äh, habe immer so Momente gehabt. Äh, ach, ich denke, das ist äh, so eine Kraft von außen. Ja, guck doch einfach mal rein ins Immonet, Immowelt, Ebay-Kleinanzeigen. Und dann habe ich sporadisch immer mal reingeguckt äh, und äh, ich interessiere mich so oder so auch immer für meine Stadt, für meine Umgebung, was da so los ist, was da angeboten wird. Und äh, da habe ich immer so sporadisch reingeschaut und äh, wenn mir was gefiel und äh, das sind wirklich sehr wenige Objekte und wie du ja weißt, habe ich ja Kontakt zu dir aufgenommen, wir hatten ja da auch ja. dann ein Objekt. Und das hat mir auch gefallen. Dann war aber das Gefühl nicht ganz hundertprozentig. Da musste ich immer abwägen, hier und da. Ich wollte das dann zwischendurch und dann wieder doch nicht. Also dann haben wir ja die Aufstellung gemacht. Aber da kannst du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr ja, genau, Du hattest
0: dann ja noch mehrere Häuser auch angeguckt. Ne? Ja. Und kamst dann noch zu mir an und meintest, oh, ich weiß gar nicht, das Haus ist da gut, aber da ist, stört mich das und da ist das. Und das kenne ich ja auch, dass man manchmal, glaube ich, nicht richtig weiß, was ist jetzt der Kopf und was ist das Herz? Und dann haben wir jetzt zusammen eine Aufstellung gemacht, wo wir die Häuser aufgestellt haben, welche du dir angeguckt hattest, wo du eben nicht wusstest, okay, ist es das jetzt oder ist es vielleicht das oder ist es das? Und dann haben wir ja auch noch die Wohnung aufgestellt, deine jetzige Wohnung. Und maximal zehn, was du da wahrgenommen hast.
2: Ja, genau, weil meine Wohnung äh, ist ja mein Zuhause und äh, ein Kraftplatz. Und diesen dann loszulassen, um eben diesen Traum erfüllt zu sehen, bedarf natürlich auch ein Prozess. Ja. Und man muss das mal für sich erspüren, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Und da gab es hier und da ja auch ein paar Blockaden, die wir dann aber sehr schön im Zuge dieser Aufstellung aufgelöst haben.
0: Ja, genau. Und dann hast du dich ja auf die anderen Häuser gesetzt, hast dich dann ja auch so ein bisschen freier gefühlt und hast dann gefühlt, okay, äh, ja, wie, wie fühlt sich das eigentlich äh, an? Wie soll sich überhaupt irgendwie das, das neue Zuhause anfühlen? Ja genau, dann, dann äh, spürt man rein in diese Häuser und
2: äh, man äh, hat sie ja dann äh, besichtigt und dann hat man dann äh, in, äh, in den Körper hineingespürt und äh, auch die Emotionen und dann war das aber nicht hundertprozentig. Also ich kenne ja, wenn man ja Entscheidungen trifft im Leben, dann weiß man ja, also ich zumindest intuitiv, das ist es jetzt. Mhm. Das passt jetzt in dem Moment und das habe ich bei den Häusern nicht gespürt. Und dann kam ja aber... Ja, und dann war das wie ein Wunder... Drei Tage später, möchte ich meinen, das war kurz vor Weihnachten. Ich war fast auf dem Weg mit meiner Familie nach Travemünde, unser Kraftort oder auch so ein Happy Place. Und dann bin ich an dem Wochenende noch mal ins Portal gegangen und habe dort eine Immobilie gesehen. Offensichtlich stand sie schon sechs Wochen im Netz.
0: Die ist dir nie aufgefallen.
2: Und die ist ne? mir nicht ist aufgefallen die... oder ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Auf einmal stand sie da im Netz und äh, die hat mich wahnsinnig interessiert. Schöner Garten, Altbestand, Baumbestand und äh, dann habe ich äh, mich äh, mit der Maklerin in Verbindung gesetzt und äh, dieses Haus war schon zu 90 Prozent weg und ich wollte einen Termin machen für nach Weihnachten und da meinte die Dame ja, also das wird dann nichts mehr werden, weil äh, die sind gerade Preisverhandlungen. Und dann äh, sagte sie, Na, kommen Sie doch einfach jetzt vorbei. Ich sage, ich bin ja auf dem Sprung nach Trabemünde. Und dann tatsächlich, zehn Minuten bin ich gefahren, war dann dort und habe mir dieses Haus angeguckt. Und ich war keine drei Minuten drin und dann ist irgendetwas in mir passiert. Die Intuition, äh, mein Kopf, meine Emotionen, der Geruch, äh, die Bäume, Apfelbaum, Birnbaum, die Sträucher, die Büsche, die Garage. Das Carport, ich bin ja auch Motorradfahrerin, das ja. muss ja alles seinen Platz haben. Und da habe ich mich dann schon gesehen mit einer Tasse Kaffee im Garten. Und da habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass das plötzlich so klar vor Augen äh, lag. Und dann, ähm, ja, sagte die äh, Maklerin, äh, ja, ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen jetzt. Äh, dann schreiben Sie doch einfach einen Brief. Und das war wie magisch. Ich hatte nur eine halbe Stunde Zeit, weil das war dann meine Abholzeit. Dann bin ich nach Hause, weil ich schlug vor, einen Brief zu schreiben an den ähm Eigentümer. Eigentümer. Das habe ich dann schnell gemacht. In fünf Minuten habe ich diesen Brief reingehämmert. Emotional habe ich den geschrieben, ja. dass ich ähm, leidenschaftliche Motorradfahrerin bin, dass ich gerne puzzle im Garten, dass das Haus genau meinen Vorstellungen äh, entspricht. Und die Gegend die mag ich auch, sehr ruhig, angenehm. Und Platz, den ich ja nun auch suche, ne? durch ja. meine enge Wohnsituation in der Vergangenheit. Und äh, ja, dann habe ich den abgeschickt und äh, dann sind wir nach Travemünde gefahren, meine Familie und ich. Und am Nachmittag kriegte ich dann äh, sozusagen den Bescheid, dass ich den Zuschlag bekommen habe. Und dann bin ich in Travemünde mit meiner Mutter, mit meiner Schwester. Ich habe geschrien auf der Straße. Ich habe voller Emotionen. Habe ich es rausgelassen? Meine Freude, mein Glück, was ich in dem Moment gespürt habe. Und äh, das war meiner Familie grundlegend peinlich. Meiner Mutter nicht, aber meiner Schwester viel mehr. Und dann war ich plötzlich Hausbesitzerin. Zumindest äh, der Anfang äh, war gemacht. Ja. Und das war nur, weil ich es gespürt habe. Dass es das ist. Und ich glaube auch, dass diese dieses Vorausschicken und Rausschicken ins Universum und das Visualisieren, was der Mensch eigentlich will. Also ich habe das ja in meinem Oberstübchen schon äh, gebaut, dieses Haus. Mhm. Der Garten war schon drin, die Bäume waren schon drin, der Platz war schon drin. Und das heißt, ich glaube, dass man das irgendwann dann überträgt. Der Traum überträgt sich in die Realität, ja, wenn man das ja, spürt.
0: Das glaube ich auch absolut, genau. Wenn man wirklich zutiefst davon überzeugt ist und da auch keine eigenen Blockaden sind, die einen vielleicht davon abhalten, dass man sich das vielleicht nicht genehmigt oder so, das haben zu dürfen, dann, dann kommt das auch. Ich hatte auch mal eine Freundin, die hatte, ähm, wollte unbedingt eine, eine Wohnung mit Dachterrasse haben und ähm, war noch in der Ausbildung. Und alle ihre ganzen Freunde meinte, oh, was, das gibt es gar nicht und das ist alles total teuer. Und sie hat aber so fest dran geglaubt, dass eines Tages diese Wohnung auch kam. Genau die mit der großen Dachterrasse und... Ich sag ja, wenn man daran wirklich glaubt und sich nicht von anderen Leuten davon abbringen lässt, wie auch deine Arbeitskollegin war das, glaube ich, die da meinte, such dir einen anderen Traum, aber es ist ja dein Traum, den kann man nicht gegen was anderes äh, eintauschen. Ja genau, und zu Hause ist
2: ja etwas äh, nicht, wo man einfach nur einzieht und da sind vier Wände drin, also so sehe ich das nicht. Das ist ein Kraftplatz, das ist ein äh, Rückzugsort, äh, das ist etwas, wo man äh, Erinnerungen schafft. Es kommen Menschen, man hat Partys, man trinkt Kaffee, man backt den tollsten Kuchen und Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ihr so einen Platz findet und so eine... Wohnung, Haus, äh, See, blockiert euch nicht mit irgendwas anderem. Äh, einfach zugreifen, weil diese Chance, das Universum trägt dich da quasi hin ja. und du darfst nicht, und ich sage meinen Gästen immer, und das ist das Tolle, weil wir sind ja heute da, morgen da, dann sage ich, wenn ihr was Tolles seht, eine Bluse, eine Hose, eine Tasche, nicht lange überreden, kaufen, morgen sind wir nicht mehr da, die ganze Woche werdet ihr nur von der Tasche reden. Ja. Und so ist das mit der Wohnung, da schnappt euch jemand weg ja. vor der
0: Nase. Eben, und vor allem, selbst wie bei dir, und das ist ja auch oft so, wenn man denkt, das Haus ist schon weg, aber wenn es wirklich das Eigen, das dein Haus ist und für dich bestimmt ist, dann gibt es immer Wege und plötzlich funktioniert das. Ja, das Haus war schon fast weg. War schon weg, aber dann kamst du und dann sollte es eben so sein, dass du
2: das Haus bekommst. Genau, hast. und das war für mich und das ist auch ein Zeichen. Das ist einfach äh, mein Haus.
0: Ja, ich denke, man muss dann wirklich auch, und das ist, glaube ich, da auch, wo sich dann oft welche im Weg stehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann aus der Angst rausgeht. Und natürlich ist es hat es immer irgendwie ein Risiko, was, ich, was, ich, was es mitbringt oder so, aber ähm, da wirklich einfach zu vertrauen, weil wenn es sich richtig anfühlt, dann wird nur Gutes passieren. Genau. Und man muss es einfach äh,
2: manchmal auch äh, in so eine Schicksalshand legen und ja. äh, einfach darauf vertrauen, auf äh, seine Intuition
0: und einfach zuschlagen, fertig ja. aus. Ja, danke Kerstin, dass du uns heute mit auf deinen Lebensweg genommen hast und auch deinen Hauskauf und all das mit uns geteilt hast. Ich bin unheimlich dankbar, dass wir beide uns auch gefunden haben oder wir zusammengeführt wurden und finde es total schön, dass ich dich jetzt auch weiterhin bei dem Verkauf deiner Penthouse-Wohnung unterstützen darf und jetzt auch den Umzug in das neue Haus und so alles miterleben werde. Mhm. Ja, wir haben bei uns das auch, Als sich auch echt schon so so eine Freundschaft entwickelt. Wir gehen immer, das haben wir von Anfang an eigentlich immer spazieren, zusammen mit den Hunden. Da haben wir auch noch über die Häuser gesprochen und wie, wir die, wie ich die Wohnung hier verkaufe und so. Das haben wir alles immer auf Spaziergängen alles besprochen. Ja, ja. Und ja... Möchtest du noch abschließend etwas den Hörern mitgeben? Gibt es da noch etwas, was du abschließend sagen möchtest?
2: Ja, ich würde sagen, dass es immer den richtigen Ort gibt, zum richtigen Zeitpunkt, dass man Menschen trifft, mit denen man dann wirklich gut zusammenkommt. Und so geht es auch mit den Häusern, mit den Wohnungen oder mit allem im Leben. Man muss einfach das Gespür entwickeln, die Augen offen halten, dankbar sein und... Einfach äh, auf Dinge manchmal warten und äh, wenn sie dann kommen, meine Mutter hat mir früher mal gesagt, wenn du dann den richtigen Mann triffst, dann weißt du das nämlich. Und ich habe ewig nicht gewusst, was sie meinte. Naja gut, den richtigen Mann habe ich nicht getroffen. <lacht> Aber wichtige Momente in meinem Leben haben sich manifestiert und Menschen haben sich zusammengefunden und Orte auch. Und äh, da ist wirklich was Wahres dran. Und das ist mein Motto im Leben. Einfach die Augen und das Herz
0: offen halten und dir wird vieles gegeben. Ja, ist auch so. Ich sage immer, höre auf dein Herz. Es ist nicht immer der leichteste Weg, aber immer der richtige. Genau. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine positive Bewertung da. Und ich freue mich auf dich, wenn wir uns dann in Kürze wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.